0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SAP Labs Cast, o podcast da SAP Labs Latinoamérica focado em inovação. O meu nome é Rafael Gimbal e vou ser o host desse episódio. Para me ajudar aqui, claro, como sempre, é Alexandre Matos. E aí, Alexandre, como é que tá?
1: E aí, Rafa, tudo certo? Começando mais... Um ano com podcast, vamos com tudo. Exatamente, hoje eu acordei
0: feliz com essa nossa segunda temporada do SAP Labscast. <risos> a gente já gravou alguns episódios em 2019, vai ter um, um episódio ainda, teve um episódio ainda esse ano, é, gravado no ano passado, mas esse aqui então é o primeiro de 2020. Sim, estamos aqui dia 7 de janeiro a 32 graus, gravando com o nosso amigo Cláudio da Unicinos sempre agradecendo a Unicinos por ceder essa grande infraestrutura aqui da rádio para a gente poder gravar esse é, episódio. E hoje então, para começar 2020, temos um grande convidado, o nosso amigo Henrique Santos. E aí Henrique, como é que tá? Tudo bem?
2: Comigo tudo ótimo. Boa tarde, boa tarde pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do que a gente sabe e o que a gente tem feito dentro da SAP. O Henrique é o lead do Black Employee Network aqui no Labs
0: e é exatamente esse o tema do nosso episódio hoje. Então, fique bem à vontade, sente-se aí na poltrona que está começando mais um SAP Labscast. Então Henrique, é, para começar então, o episódio, tu podia contar para a gente é, como funciona e o que, que é então o Black Employee Networks?
2: Perfeito, o Black Employee Networks ele surgiu aqui na SAP uh, faz alguns anos já, é uma organização de funcionários globalmente, então dentro da, da diversidade e inclusão, dentro da organização de diversidade e inclusão, nós temos diversas, diversos grupos uh, de colaboradores, tendo eles o Pride, por exemplo, focado na comunidade LGBT, nós temos o BWN, que é focado no crescimento e desenvolvimento de mulheres e as carreiras das mulheres dentro das organizações. E nós temos também o Black Employee Network, que é a rede de colaboradores focado no crescimento e desenvolvimento dos colaboradores negros dentro da organização e também buscando atrair talentos negros para a gente conseguir aumentar essa diversidade dentro das empresas e também, obviamente, dentro da SAP.
0: Oh, e o interessante é que é formado por... É colaboradores ou empregados de dentro da SAP. E tu, antes, a gente estava conversando aqui, antes não chamava o Black Employee Networks, certo? Chamava o Etnias. E o Etnias veio é, dos próprios empregados, foi uma coisa sugerida, Como é que pode contar um pouquinho da história de como é que surgiu o, é, a iniciativa ou a, o grupo?
2: Perfeito. A gente, o grupo, na realidade, surgiu com uma demanda na dentro da empresa. Nós tínhamos essa demanda de trabalhar sobre questões étnicas raciais dentro da S&P. E em 2016, 2017, na realidade, foi quando o líder de diversidade da América Latina, uh, conversando um pouco com ele, então nós decidimos uh, iniciar o projeto e a partir de algumas conversas com a diretoria local... Na época, nós entendemos que trabalhar com etnias na SAP seria a maneira mais apropriada, talvez, de iniciar com o tópico dentro da empresa, onde nós, então, trabalharíamos em dois braços. Um que seriam as questões raciais, uh, focando na, na comunidade negra, atraindo talentos negros para dentro da SAP e também tentando abraçar um pouco... As questões culturais dentro do nosso laboratório, porque nós temos uma gama uh, de diversidade grande, né, de colegas de diversas regiões, tanto do Brasil como do mundo. Uh, isso foi também uma demanda dentro do Labs e dos colegas uh, externos, as colegas internas, na realidade, de fora do Brasil. Então, a partir disso, nós criamos o Etnias e nós viemos trabalhando forte, tentando abraçar os dois lados. Mas, ao passar do tempo, participando de diversas atividades internas e externas, nós descobrimos que, de fato, o nosso foco deveria sim trabalhar só nas questões raciais e, uh, e ter uma, uma força um pouco maior, né? um pouco mais robusto, uh, buscando então esse auxílio global, né? que seria então participar e criar um capítulo aqui no Brasil do Black Employee Networks Global.
1: Bacana. Uh, e me diz uma coisa, Henrique, como é que é estruturado o time do Black Employee Networks aqui no, no Labs? E, e que tipo de ações vocês fazem? Quais são as principais ações que vocês estão executando aqui?
2: Perfeito. Como nós somos um time relativamente novo, né? Partindo, começando o ano de 2018 com um time um pouco mais robusto, nós somos em 13 integrantes do Black Employee Networks atualmente. Uh, depois dessa organização, então eu tenho a oportunidade de liderar o grupo aqui no Rio Grande do Sul e em São Paulo nós temos uma colega chamada Sueli Nascimento, que é quem lidera o Black Employee Networks em São Paulo e a partir desse ano nós vamos criar uma estrutura um pouquinho mais uh, sólida, eu diria, para o grupo criando pilares uh, dentro do grupo em parceria com as outras uh, INGs, né que são as, os grupos de uh, diversidade dos colaboradores onde nós vamos trabalhar com esses pilares para que cada colega, cada colaborador do grupo possa assumir um pilar assim, dando oportunidade de liderança para outros colegas também, né? conseguindo delegar as atividades de uma maneira mais, mais prática e também ter o desenvolvimento desses colegas, mas também com o foco em criar mais oportunidades dentro do Labs para que outros colegas que queiram participar, mas nem, nem sempre tem tempo, hábil para fazer parte de todas as atividades e estar tá ativamente no core, uh, possa participar e contribuir no desenvolvimento do, da ENG. E uma das coisas que nós estamos trabalhando, nós começamos o ano passado e vamos dar procedimento nesse ano, é o foco social, né? O ano passado, por uhum. exemplo, eu posso te dar um exemplo de atividades que a gente conseguiu criar aqui. Uh, aqui no Leves, nós criamos o ano passado uma atividade chamada The Mindset Program, que em português nós traduzimos, assim como Sessão da Tarde, né? Tem umas traduções <risos> que nada a ver com, com, a, com, a, com o inglês. A gente traduziu para o português como Programa Mentes Brilhantes. Né? Então, uh, não é questão de mindset, mas sim vamos trabalhar então, um pouco das mentes brilhantes dos jovens. Então, foi uma demanda que surgiu da Esmed da de São Leopoldo, onde eles disseram que existem muitos jovens da região que queriam conhecer um pouco mais sobre a empresa. Então, nós conversando, tendo algumas reuniões com, com a liderança da Esmed de São Leopoldo, uh, tivemos a oportunidade, então, de fazer uma parceria com eles e trazer alguns jovens em dois eventos as paralelos, eu diria, aqui dentro da SAP, onde esses jovens, eles tinham um cronograma aqui que eles participariam, seria ter uma palestra por um colega da SAP, um colega do CORE, do Black Employee Networks, onde ele fala sobre o desenvolvimento que ele teve saindo da favela, conseguindo então, depois de bastante esforço, bastante estudo, conseguir entrar numa SAP, que é um cenário muito comum dentro do nosso contexto brasileiro, e depois, eles tinham a oportunidade, então, de fazer um tour pelo Labs, conhecer um pouco sobre cada área e, no final, fazer um lanche com a gente para a gente trocar uma ideia, conversar um pouco mais com esses jovens. Então, ano passado, por exemplo, nós tivemos a chance de trazer mais de 100 jovens para a da SAP em dois eventos separados. Uh, para que eles pudessem conhecer um pouco mais e a, a ideia mesmo é pensando no investimento a longo prazo, né? O Deni, que é o nosso MD, ele fala muito sobre isso, né? Em pensar a longo prazo como a gente consegue atingir a comunidade da região aqui de São Leopoldo e outras cidades da Redondeza como a gente consegue atingir esses jovens pensando no futuro, porque a gente sabe que tem a SAP e outras organizações, outras empresas tem uma certa... Uh, tem um certo desafio em atrair talentos negros para cá, então um dos propósitos da atividade certamente é esse, é inspirar esses jovens para que eles consigam se imaginar... Né, se visualizar dentro de uma grande empresa Dentro de uma grande corporação uh, Tanto a SAP como qualquer outra grande empresa Onde eles vão conseguir atingir o seu potencial se desenvolver da maneira que eles devem se desenvolver Então essa é uma das atividades que a gente tem feito Não sei se eu posso falar mais uma aqui Se tem tempo
1: Não, claro, vai é tá falando, falando. Eu, eu Só comentar contigo que é essa questão de trazer uma realidade Para essas pessoas que muitas vezes não enxergam isso Como uma possibilidade exatamente, de vida né? exatamente. Eu sei que a gente também executa algumas ações Mas mais focadas em, em trazer tecnologia Para escolas públicas ali no NextGen e também é, 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 muito, é muito visível, assim, como essas crianças muitas vezes não têm o acesso à tecnologia e não, com, não começam a aprender desde de crianças e nem se vêem fazendo isso no futuro, né? Então, acho que é super importante esse tipo de ação, né?
2: Sim, e isso, essa, essa ação, na realidade, ela começou a partir de uma conversa que a gente teve com a, então, diretora regional da, da SMED aqui de São Leopoldo, uh, onde ela compartilhou um depoimento de um jovem que fez parte da Tech School aqui na, com a parceria da Unisinos com, com a SAP, uhum. onde ele disse que ele nunca tinha se visualizado trabalhando numa empresa. E para ele, na visão dele, depois que ele se formasse no ensino médio, o máximo que ele acreditava que ele ia conseguir atingir ia ser trabalhando num, num mercado como operador de caixa ou empacotador. O que, lógico, são profissões... Uh, Uhum. Uh, honrosas eu diria né uhum. Para a pessoa talvez começar uma carreira Mas ela não deve se imaginar a vida toda fazendo aquilo ali Porque ela tem outras oportunidades de crescimento né? Então eu é, é, achei legal isso Então a partir disso que a gente começou com essa iniciativa E nós tivemos outros eventos Outras atividades que a gente conseguiu realizar Tanto dentro da SAP como fora Participando em parceria com outras organizações Que possibilitou uh, Expandir um pouco mais O nome da SAP para as pessoas da comunidade negra, né? uhum. sabendo que a gente estava aos pouquinhos atingindo esse público e atraindo essas pessoas para cá. E uma das coisas que nós, uh, eu diria que eu me orgulhei muito de ter conseguido fazer em parceria com o time, né? junto com o time, é... foi conseguir criar dentro da SAP a primeira bandeira voltada à negritude, né, isso na SAP como um todo, então nunca foi hasteado dentro da história da SAP uma bandeira voltada para celebrar questões raciais, né, questões da negritude, para celebrar a comunidade negra, uh, e eu acredito que aqui no Brasil a gente tem uma, uma oportunidade enorme, não só porque o Lebes nos possibilita isso, mas também pelo contexto histórico, que a gente sabe que no final das contas uma boa parte da nossa população tem sim um, uma, uma conexão muito forte com a escravidão, então foi uma grande oportunidade que nós tivemos de criar e hastear essa bandeira aqui, celebrando no ano passado mesmo a consciência negra, mas como um todo a comunidade negra, celebrando os feitos da comunidade negra e as oportunidades que existem e que são, uh, estão muitas vezes invisíveis, mas visíveis né, quando as pessoas buscam encontrar para essas pessoas que uh, querem crescer e se desenvolver.
0: Eu acho também bem importante o que tu falou, principalmente em relação... Ah, o podcast aqui é um podcast de inovação, né? E a gente sempre fala de inovação, a gente sempre vai falar de diversidade. E para ter diversidade, a gente precisa de iniciativas como essa, como o Black Employee Network, como o Pride, como agora Culturas na SAP, para trazer pessoas diferentes para dentro da empresa, né? Então, além de estar tá proporcionando uma visão para os jovens, está melhorando o São Leopoldo e as outras cidades como um todo, a empresa também ganha com isso, né? Claro,
2: com certeza. Então, com certeza. tipo,
0: eu acho que sem essas iniciativas a gente já está com uma adversidade pobre, que a gente chama, que só são as mesmas pessoas que têm características semelhantes, que vêm de classes semelhantes. Então, eu acho que isso é um dos principais fatores para trazer inovação aqui para dentro do Labs, pelo qual a gente é muito reconhecido,
2: né? Exatamente, e uma das coisas agora que tu tocou nesse ponto de inovação, é importante a gente lembrar que as empresas que, que trabalham com questões de, de diversidade e trabalham forte também na inclusão, né? Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, é uma frase que eu ouvi do então diretor de diversidade da eBay, que ele disse, né? Que a diversidade e a inclusão são coisas separadas, né? A diversidade são ter pessoas diversas, né? Assim como num baile, numa festa, tem muitas pessoas diferentes. A inclusão é, de fato, ir convidar as pessoas para dançar, né? Então, é. a gente tem que sempre trabalhar para que as pessoas possam dançar, né? E eu, eu, eu gosto muito, sempre gostei muito de dançar. E Mas o que eu queria no meu ponto é a gente tem que pensar que a diversidade ela vai proporcionar ganhos para as empresas. que no final das contas, as empresas elas são criadas para gerarem lucro, né? A gente tem um impacto social, que obviamente é uma parte importante, mas a gente tem que gerar lucro. E a maneira de gerar lucro é sim trabalhando forte com as pessoas, porque as pessoas... Nós somos o capital da empresa, né? o capital mais importante da empresa, o investimento mais pesado que ela deveria fazer e que a SAP faz de fato, são nos colaboradores. Então, assim, estudos mostram que empresas que não uh, investem em diversidade, empresas que investem em diversidade, as que investem em diversidade, elas crescem. Mais, elas crescem, mais devagar, mas o lucro, a lucratividade dela é muito maior no longo prazo. E é isso que a SAP sempre pensa: ela pensa muito a longo pra, pra, prazo, né? Em como ela vai se desenvolver, obviamente, como uma grande empresa, mas também como ela vai conseguir desenvolver as pessoas que vão, que ela vai carregando junto. É isso que é o mais, o mais atrativo, eu diria, para as pessoas: saber que ela vai poder crescer ao longo que a empresa vai crescendo.
1: Com certeza. E, e apesar disso ser. De, um, de uma certa forma simples, né, dentro de uma empresa, uh, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, não é uma realidade que a gente tem na maioria das empresas, né. Uh, eu sei que, que tu já teve algum contato com outras empresas, né, sempre representa a SAP em alguns, em alguns eventos desse tipo. Como é que tu enxerga essa, essa questão, assim, principalmente da, da, da questão racial dentro das empresas, das grandes empresas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, principalmente?
2: Assim, o, o último dado que eu que eu me lembro de ter visto foi que no Rio Grande do Sul a população negra representa em torno entre 18% e 20% da população. Mas isso não é um reflexo que a gente vê dentro das grandes empresas. Uhum. É, muito por questões, uh, contexto histórico, como a gente já mencionou, né as pessoas, uh, a gente sabe que as classes sociais, né? até tem um, um dado que surgiu, saiu ano passado sobre uh, mobilidade social, Onde fala que as pessoas, dentro dos 10% mais pobres da população brasileira, 75% é constituído por pessoas negras uh, e pretos e pardos, né? Uhum. Então a gente sabe que as pessoas mais pobres, infelizmente, são as pessoas que fazem parte dessa população. Uh, e, e consequentemente não tem acesso a uma boa educação, não consegue ingressar numa boa faculdade e muitas vezes essas grandes empresas elas acabam focando nas grandes universidades né? então um dos nossos desafios é que a ICP vem trabalhando aos poucos e outras empresas da região também vem trabalhando é de fato atingir outras universidades, atingir e contatar outras pessoas que fazem parte de outros núcleos, né? Conseguir diversificar também, né, as pessoas e as comunidades que tu vai estar atingindo para atrair esses talentos para dentro das empresas. E eu diria que o desafio que a SAP tem é o mesmo desafio que todas as empresas. Uh, Possui, né? que é atrair pessoas qualificadas e quando a empresa não consegue atrair essas pessoas qualificadas, o desafio maior certamente é qualificar essas pessoas e é uma das coisas que a ICP tem feito e está buscando fazer e outras empresas também tão, uh, estão trabalhando para que isso possa acontecer porque no final das contas a gente tem uma população grande mas que precisa ser qualificada para o mercado de trabalho
1: Bom Henrique, já entrando nesse assunto já que a gente estava falando um pouquinho dessa, dessa realidade, principalmente de diversificação de universidades, né? De trazer um pouco mais para o cenário, cenário de diversificação desses universitários Dentro das empresas mesmo A gente até fez um evento, né? No, no ano passado uh, em, em conjunto e, e eu queria que tu contasse um pouquinho mais Como é que foi essa, essa percepção e tudo mais, né? O evento, só para avisar para o pessoal, era um evento sobre... A comunidade negra na inovação Entre as empresas de tecnologia Principalmente, né A gente teve alguns participantes Eu queria que tu contasse um pouquinho mais Como é que foi a repercussão, como é que foi participar
2: Perfeito, o evento foi, foi maravilhoso Foi muito legal poder participar do evento é, Eu tive a oportunidade de estar Em parceria com o Fausto Vanin, né? Que é um dos sócios fundadores Da, da Pox e a nossa colega Andresa Rocha, que é a Community Manager pelo Brasil JS E quem estava uh, mediando esse painel foi a Camila Camargo, que é da Revista Dona, da RBS. Então foi um foi um painel uh, muito bacana, eu diria, foi muito legal poder participar. Para mim, que sou bem novo no tópico, eu diria, começando com esses assuntos sobre negritude e, de certa forma, me descobrindo também como negro, uh, foi muito legal poder estar junto com pessoas super experientes que já estão no mercado há muito tempo. E, e conhecer as realidades deles, né? Porque por ter mais tempo de, de carreira como profissional, é, tu aprende muito com essas pessoas, né? Então foi muito legal poder ter essa visão da Deza, do Fausto, até da Camila mesmo, é, de como eles têm trabalhado esses tópicos nas suas empresas, no, nos seus meios de comunicação com as pessoas que eles se conectam e poder saber que ainda existe muito espaço para a gente poder uh, tocar sobre o assunto, mas ainda conversar com as pessoas no dia a dia mesmo, né? Logo depois do evento, a gente teve algumas pessoas que estavam participando, que ficaram para conversar um pouco, e a gente conversando foi legal, assim, trocar algumas experiências e ver que as pessoas têm essa, esse anseio de saber o que, que as empresas estão fazendo, como as empresas estão contribuindo, uh, quando se trata de questões raciais, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, que infelizmente é um dos estados mais racistas que a gente tem, mas felizmente existem empresas que estão buscando, eu diria, tratar do assunto e, e trazer um pouco mais de igualdade para todas as pessoas. Então foi uma baita oportunidade. Eu até agradeço o NextGen por ter uh, elaborado todo o evento, que foi maravilhoso ali na Unicinos, uh, e eu acho que o pessoal super gostou. Assim. Cara,
1: a gente que agradece pela é, participação, né? foi sensacional. E até queria trazer o meu, minha visão, assim, eu. Não sou negro e participei do evento, né? Obviamente estava organizando, mas também assisti o evento. E, cara, para mim foi super importante. Inclusive, depois, até comentei com vocês, né? Senti falta de mais pessoas brancas assistindo o evento. É, porque, exatamente. Cara, foi um, um, um choque de realidade, assim, para mim, uh, que acho que poderia... Tá, dá em muitas outras pessoas, né? Porque a gente abre os olhos para uma realidade que não é nossa e às vezes a gente não enxerga e não, e não presta atenção naquilo, né? Cara, foi super importante. Eu comecei a perceber como muitas coisas, elas acabam sendo culturais mesmo, como tu, tu mesmo comentou, já de muitos anos atrás. Mas que se a gente não faz nada para mudar, o gap só fica maior, né? Com
2: certeza, exatamente.
1: Eu até tava dando uma pesquisada antes da gente, da gente fazer o nosso podcast aqui e eu li sobre um caso da, da Avon Uh, de 2016 2017, mais ou menos, que eles uh, fizeram uma contratação de mais de 250 mulheres negras no mesmo período, assim, né? nesse período de 2016 2017. E foi uma certa polêmica, assim, pelo que eu li na internet, né? E aí eu fiquei pensando, cara, mas beleza, se, se tu não faz isso, né, de uma forma mais ativa, uh, muitas vezes tu acaba ficando na, na mesmice e aquilo vai se mantendo, esse gap vai aumentando. E, e, e até uma entrevista da, da profissional de RH deles comentando sobre isso era justamente para que eles queriam trazer um pouco mais da realidade brasileira que hoje em dia são mais de 50% de negros da população que a gente tem, né? Exato. Trazer para dentro da empresa, né? E eles acabaram depois desse número uh, aumentando em quase pra, quase 30% da população negra dentro da empresa, né? O que, que tu pensa disso? Como é que tu enxerga isso?
2: Eu, eu acredito que isso é uma coisa, até um dos nossos trabalhos para esse ano é né? de fato fazer esse, esse trabalho direcionado então assim, uhum. quando tem um trabalho direcionado Tu consegue de fato atrair esses talentos Que tu tá procurando, né é, Tem uma escritura que eu gosto muito, né Escritura bíblica que diz, né, se tu procurar tu vai achar E de <risos> fato as pessoas estão aí, né E como tu disse, se a gente não faz nada Esse, esse distanciamento Ele acaba aumentando e as pessoas Infelizmente continuam na margem E, e pensando Sobre as questões de mobilidade social O dado que eu até, talvez até me Esqueci de passar É que fala que Desses 10% da população, eles levariam em torno de nove gerações para poder mudar do seu status social. Ou seja, se nós não fizermos nada, né? Pensando na comunidade negra, na população negra, que como tu disseste ali, mais, são hoje são 54% da população uh, brasileira. A maioria está à margem. Então, como a gente consegue atrair essas pessoas e tirar eles da margem, fazer com que eles façam parte do centro, a gente se localiza, né? E, mas muito disso com certeza é o papel das empresas trabalhando com foco direcionado, sabendo como atrair, mas também reter esses colaboradores num ambiente onde eles vão se sentir à vontade, porque é, eu posso dizer por mim, né? Quando eu entrei na SCP, infelizmente, eu não via muitos similares a mim, né? Uma pessoa negra. A maioria que eu vi, infelizmente, eram pessoas que estavam trabalhando na limpeza e não funcionários colaboradores da SCP. Hoje, a gente já tem mais pessoas negras na empresa, a gente consegue circular, mas ainda assim, quando esses dias mesmo estava conversando com um amigo... Ele disse, poxa, eu vi um rapaz negro eu fiquei meio espantado, porque eu não vejo muitos eu deveria ver mais. Então, esse é um dos trabalhos que a ICP está focando. Eu sei que tem outras empresas também que estão focando nisso, em contratações direcionadas, né, com o um propósito de realmente atrair esses talentos negros e botar eles dentro da, das corporações.
0: Até porque as, cor as, cor as corporações têm que ser um reflexo da sociedade, né? Já claro. Que a gente, se a gente trabalha para a sociedade, a gente precisa ser um reflexo dela. Então, a gente nunca vai entender ela, né?
2: Exatamente, exatamente. A gente tem que. Como é que a gente sabe que, no final das contas, a SAP é uma empresa que uh, tem seus clientes como empresas. Mas as empresas, elas fornecem serviços para os consumidores, que somos nós, né? E se 54% da população <risos> é, representa a população negra, eu diria que a gente também tem que saber atrair e também ter essas pessoas dentro do nosso núcleo para também ter, como o Rafael mesmo falou, outras mentes pensantes, né? Ter um ponto de vista diferente que, infelizmente, uh, eu, Henrique, como negro, talvez uh, eu não tenha também porque eu vim de uma condição social diferente de um outro negro, obviamente. Então, são pessoas distintas e trazem outros pontos de vista que, com certeza, tem muito a agregar para o negócio.
0: E também vamos puxar já esse gancho de inclusão e... É, captação, eu queria que tu falasse dos eventos Que aconteceram no ano passado Que foram grandes eventos, que tu pôde participar E gostaria que tu é, Falasse aí com o pessoal Que está escutando o podcast De como é que foi esses eventos Como é que tu participou e como é que a SAP se posicionou é, nesses grandes eventos Do ano passado
2: o ano passado eu participei uh, de um dos eventos que foi organizado pela, pela Andresa Rocha, que é, foi em parceria dela liderando o Afrotec BR aqui no Brasil e a Brasil JS, que foi um evento de tecnologia onde nós tivemos uh, pessoas de diferentes empresas, né, negros de diferentes empresas compartilhando os seus cases de sucesso. E depois nós tivemos um painel, que foi uma maravilha participar do painel, né? Estar tá com pessoas de diferentes empresas e ter esses realmente esses pontos de vista diferentes, né? De saber como as pessoas estão trabalhando, como as pessoas se sentem dentro das suas próprias empresas. Então, foi uma baita oportunidade para depois poder organizar. Então, ano passado, ali em novembro, eu organizei junto com a equipe, Uh, o Ubuntu, então nós tivemos um, um ID Experience, então todos os anos fazem três anos que a SAP vem criando um evento chamado ID Experience que é uma mistura de é uma, um conjunto de diversidade e inovação esse que, esse que significa o ID e a gente quer que as pessoas tenham uma experiência mesmo de diversidade e inovação dentro da empresa. Então nós tivemos nos últimos dois anos um evento focado uh, para mulheres em tecnologia no TI e no primeiro ano para a comunidade LGBT. E esse ano foi focado uh, na comunidade negra, por isso nós criamos o nome, o nome Ubuntu, né? demos o nome do evento de Ubuntu, onde nós tivemos mais de 80 pessoas compareceram no evento, que foi um baita evento e foi muito legal, assim como o Alexandre falou, né, é, poder ver outras realidades e a gente se expor a essas realidades, né, nós tivemos um painel muito bacana e também as palestras que foram dadas pelas meninas, nós tivemos um painel e, e palestras só de mulheres negras então nós tivemos uma colega aqui da SAP uma, uma menina trans que veio compartilhar a sua experiência, que pra mim foi um baita choque de realidade ver o que que a mulher trans negra passa na nossa sociedade uh, e as meninas da RBS, a Camila também participou. Então, foi uma baita oportunidade que a gente teve de ter essa interação com outras realidades. E depois, uh, o pessoal teve a chance de participar de três trilhas maravilhosas. Nós tivemos a trilha de inovação com o Fausto Vanink, baita parceiro. Tivemos uma sessão de design thinking com o pessoal, onde eles tiveram a oportunidade de trabalhar em desafios separados e trazer soluções junto com a sessão que eles fizeram. E, em paralelo, nós tivemos um speed mentoring, onde as pessoas tiveram a chance de compartilhar pensamentos, ideias, perguntas respostas, então foi para mim, é, foi uma baita oportunidade poder organizar e estar à frente desse projeto ano passado, e, e foi um, realmente um choque de realidade mas um choque bom, né, aquele choquezinho que te deixa mais ligado, assim de como realmente tu tem que pensar uh, da maneira como tu pode agir melhor de como tra tratar as pessoas de uma maneira diferente, e, e ser mais humano, Eu acho que essa é a parte principal, né, a gente fala muito sobre inovação e a gente tem que lembrar que a inovação é para o bem da sociedade, bem para as pessoas. Então, a gente tem que buscar ser mais humano com o próximo, uh, sempre levando algo positivo, né? Tentando sempre compartilhar o melhor de nós, com certeza.
0: Como a gente está falando de inovação, então, eu queria saber um pouco mais do app que vocês estão trabalhando, aí que vocês vão trabalhar, na verdade, nesse ano, né?
2: Perfeito. É, o ano passado, nós tivemos uma demanda interna para usar ideias inovadoras e tentar realmente trazer algum impacto para a sociedade. E baseado nesse dado de questões de mobilidade social, nós uh, criamos, aqui dentro da ICP nós temos a oportunidade de criar eventos e fazer com que as pessoas venham nos eventos, né? Convidar as pessoas a participar. E nós tivemos algumas pessoas que quiseram participar do evento, onde foi uma sessão de Design Thinking, onde a gente teve a oportunidade de, de tratar sobre um desafio específico. Como auxiliar as pessoas, né? como diminuir esse espaço de tempo de nove anos, né? encurtar ele, para que as pessoas consigam ascender socialmente usando a tecnologia, né? como a tecnologia pode, de fato, diminuir esse tempo. E de, depois de diversas sessões, nós conseguimos criar um conceito de aplicativo, que esse ano nós vamos rodar, e com o apoio do laboratório, do Labs também, Uh, onde a ideia principal é, é fazer com que as pessoas eles tenham acesso a conteúdos e pessoas que podem auxiliar eles no seu processo de crescimento e desenvolvimento, tanto educacional como de carreira né? profissional. Então, a ideia do aplicativo é essa, é unir as pessoas, tanto profissionais quanto pessoas que querem crescer, querem buscar um novo patamar, eu diria, dentro da, da sua realidade, dentro da profissão que eles estejam, e o aplicativo vem com essa, com essa proposta mesmo, fazer com que as pessoas eles consigam se conectar, tanto pessoas internas da SAP quanto pessoas externas, né? mas mais com o intuito de fazer com que as pessoas que já estão no mercado de trabalho possam compartilhar suas experiências e fazer com que, que as pessoas se sintam motivadas e inspiradas a se desafiar, né? que propósito é esse, fazer com que as pessoas consigam se desafiar no, no crescimento pessoal mesmo
0: até porque é tão é tão difícil né fazer eventos e fazer com que as pessoas principalmente que não tem tanto acesso compareçam a esses eventos para ter essas vivências de mentorias que a gente tem né então eu acho que o aplicativo está numa uma rua muito boa aí e talvez se vocês conseguirem atingir o objetivo de vocês vai ser muito bom mas nosso papo está muito bom infelizmente a gente vai ter que encerrar o episódio queria agradecer muito a tua presença Henrique eu acho que para o primeiro do ano, aí, Alexandre, a gente acertou, golaço mesmo. E eu acho que vai ficar difícil agora para o resto, <risos> porque a gente vai ter que se organizar muito bem para fazer novos episódios. Começamos
1: bem o ano, né? Foi bom.
0: Exatamente. Então, muito obrigado, Henrique. Santos, não sei se quiser falar mais alguma coisa, fique bem à vontade aí.
2: Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? A oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito, algumas atividades, alguns eventos. E dizer que, que o nosso propósito realmente do Black Employee Networks é assim, conectar as pessoas, fazer com que as pessoas elas consigam se desafiar, né? tanto as pessoas internas a uma realidade diferente quanto as pessoas externas que queiram conhecer mais sobre a SAP e esse ano a gente quer trabalhar forte para realmente trazer aumentar a nossa diversidade, mas também trabalhar forte na inclusão dentro da SAP para que as pessoas se sintam abraçadas e sintam motivadas uh, numa empresa que certamente é uma das melhores para se trabalhar no Brasil e fazer com que a gente consiga atingir as pessoas de uma maneira rápida, mas eficaz.
0: E esse objetivo está alinhado, super alinhado com o nosso SAP LabsCast, que também é comunicar as pessoas internas com as externas, principalmente das coisas que acontecem aqui. Então, eu queria agradecer novamente a Unisinos, Cláudio, muito obrigado aí por aturar a gente. Valeu, Alexandre. E até o próximo SAP LabsCast. Valeu!